0: An mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo, hallo, hier sind Leon Stebe und
1: Helmut Hochschild.
0: Und das ist ein neuer Podcast, in dem es um die Schule geht und ums Lernen. Jeder und jede von uns war mal Schülerin, war mal Schüler. Viele haben auch eigene Kinder, die zur Schule gehen und uns allen geht es nur dann gut, wenn es mit dem Lernen an den Schulen funktioniert, wenn es läuft, auch wenn wir über lebenslanges Lernen reden. Darum soll es gehen und ich bin Leon, Journalist, Podcaster, war Korrespondent in Brüssel und in Washington und interessiere mich wahnsinnig für alles, was man vielleicht auch besser machen kann und äh, vor allem, wenn es um die Zukunft geht. Und der eigentliche Experte ist eigentlich Helmut. Helmut, wer bist du?
1: Ja, neben der Tatsache, dass ich nicht unbedingt der Experte vielleicht bin, aber das wird sich im Laufe des Podcasts zeigen, bin ich 40 Jahre im Berliner Schuldienst tätig gewesen, als Hauptschullehrer, als Hauptschulleiter, als Schulrat zwei Jahre und die letzten zehn Jahre als Ausbilder in der zweiten Ausbildungsphase für Lehramtsstudierende. Und äh, gerade in der letzten Phase habe ich, ich müsste mal genau nachrechnen, ich glaube rund 160 Schulen besucht, äh, Unterricht gesehen und ich glaube eine Menge Erfahrungen gesammelt, äh, die vielleicht auch in diesen Podcast hier einfließen sollten. Und du warst Interim-Schulleiter auch an der bekannten, berühmten rüttli schule das war 2006. Für acht Monate war ich dort Interimsschulleiter und durfte dann die Schule noch für knapp zwei Jahre als Schulrat mit begleiten. War eine total interessante Entwicklung. Aus dieser Zeit habe ich eine Menge gelernt, sehr viel Beispielhaftes gelernt, das ich dann auch noch im Nachhinein in den anderen Bereichen gebrauchen konnte. Und auch da wird eine Menge, glaube ich, hier in den Podcast mit einfließen.
0: Und das war 2006, als sozusagen... Die ganze Welt und ganz Deutschland über Bildungspolitik diskutiert hat und auch darüber, was an den Schulen falsch läuft. Also es hat dich voll erwischt eigentlich.
1: Und tatsächlich, wie du gesagt hast, das hört sich fast übertrieben an, aber dass ich die ganze Welt. es gab, Ich bin dort am 31. März 2006 hingekommen und am 4. April durfte ich eine Pressekonferenz halten, um letztendlich die Presse, die sich um diese Schule versammelt hatte, auch ein bisschen von der Schule wegzubekommen. Und dieser Pressekonferenzraum war gefüllt tatsächlich mit äh, Presse aus äh, der ganzen Welt, Wäre jetzt übertrieben, aber ich weiß, dass Schweizer dabei waren, wegen Rütli wahrscheinlich, wegen des Namens Schweden mit drin waren. Es äh, hatte schon eine hohe Aufmerksamkeit und das hat die Arbeit auch äh, erschwert äh, zu Beginn der Zeit. Aber es hat auch einiges in Gang gesetzt und zwar auch so großpolitisch in Gang gesetzt. Und tatsächlich führte es, glaube ich, dazu, dass äh, durch diesen Vorfall klar wurde, dass die äh, vorwiegend migrantischen Schüler an dieser Schule Schwierigkeiten hatten in Ausbildung hineinzugehen und im Anschluss an diese Geschichte äh, änderten sich tatsächlich die Gesetze auch äh, bezogen auf äh, die Voraussetzungen, die man für einen Abschluss, äh, für eine Abschlussprüfung äh, im Handwerk zum Beispiel braucht.
0: Gut, aber damit kann man nicht sagen, dass alles gut ist, sondern wir reden darüber natürlich, was man noch besser machen kann. Mhm. Äh, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Hat wer gesagt?
1: Ja, das waren die alten Römer, haben wir vorhin gerade nachgeschaut. Ehrlich gesagt, wusste ich das ja auch nicht mehr so genau. Und wo kommt. hast du
0: es nachgeschaut? <lacht> ja, Sag nochmal. Ich hast
1: gegoogelt natürlich. Nein,
0: noch besser. Du hast deinen Sprachassistenten gefragt. Ach,
1: das auch noch. Ja, genau. Also wir haben sehr spontan das gemacht, was man sich vielleicht auch doch des Öfteren in der Schule wünschen würde, was aber da teilweise absolut verpönt ist. Es gibt Hirnwissenschaftler, Hirnforscher, die sagen, man sollte Computer aus den Schulen verbannen, zum Beispiel. Was ich für absolut falsch Hielte, weil der Alltagsbezug dann verloren ginge. Aber da sind wir schon wieder in einem Thema, was wir vielleicht in einem späteren Podcast mal genauer beleuchten sollen. Ja, ich
0: glaube Digitalisierung, darüber reden wir auf jeden Fall. Und ähm, wir werden auch uns Folge für Folge jeweils immer ein Thema herausnehmen. Unter anderem wollen wir auch reden, wie sollte eigentlich das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern sein, auch die Rolle des Lehrers? Wie hast du das in deiner Zeit empfunden? Was kann man da anders machen? Was kann man vielleicht auch besser machen?
1: Schön, dass du gefragt hast, wie ich das empfunden habe. Das geht ja eigentlich eher in die meine Wahrnehmung als Schüler noch mit rein. Und da habe ich es, obwohl das alles in den 70er Jahren, also schon in der nach 68er Zeit war, noch sehr hierarchisch empfunden. Und Hierarchie stört auf jeden Fall auch in der lernenden Kommunikation oder lehrenden Kommunikation, je nachdem, aus welcher Perspektive man sieht. Also äh, Hierarchie ist eine ganz blöde Geschichte, zumal, wenn es dann auch noch so ausgeht, dass einer sich für den totalen Experten hält und der andere für den äh, totalen zählt, um das mal so ein bisschen flapsig auszudrücken. Am besten läuft äh, das Verhältnis zwischen äh, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, wenn sich beide als Teile eines lernenden Systems empfinden. Denn für mich war klar, nicht nur in der Lehrerausbildung, sondern auch selber als Lehrer, das ist, dass ich von den Jugendlichen, äh, vor, vorwiegend in der Oberschule tätig, von den Jugendlichen ganz viel gelernt habe, wenn ich ihnen beim Lernen zugeschaut habe und zugehört habe vor allem. Und nur wenn das funktioniert, wenn das Verhältnis also so ist, dass, eine, dass es eine zweibahnstraße ist, dann funktioniert es optimal. Ich habe eine andere Wahrnehmung aus meiner Schulzeit.
0: Wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, ähm, sage ich ganz oft, ich bin froh, dass es Lehrer gab oder Lehrerinnen, die etwas strenger waren auch mit mir, die gesagt haben, Junge, Junge, du musst dich mal ransetzen. Ist das vielleicht auch eine verschobene Wahrnehmung, weil man von denen dann vielleicht doch noch mehr mitbekommen hat? Oder ist ja die Frage, warum das so ist.
1: Wahrscheinlich müssten wir jetzt darüber diskutieren, was du genau unter Strenge verstehst. Vielleicht, naja, die
0: wirklich gesagt haben, ja. setz dich hin, lies das Buch, mach es, es mhm. lohnt
1: sich. Wobei jetzt spannend wäre, ob es gereicht hat, dir auch gereicht hat, dass sie nur gesagt haben, lies das Buch oder ob sie dir vielleicht auch eine vernünftige Begründung dafür gegeben haben. Denn nach meiner Wahrnehmung, auch als Lehrer dann nachher, war es für meine Jugendlichen, vielleicht war es auch eine besondere Auswahl von Jugendlichen der Hauptschülerinnen und Hauptschüler, aber ich denke, das kann man verallgemeinern total wichtig, dass sie merkten, warum sie das eigentlich lernen. Wozu war das nötig für das Leben außerhalb der Schule und je stärker ich ihnen das klar machen konnte, desto besser hatte ich den Eindruck, waren sie motiviert und desto besser haben sie auch gelernt.
0: Aber damit gehst du. Den etwas schwereren Weg, also ich kenne auch Lehrer aus meiner Schulzeit, die sind den sehr einfachen Weg gegangen und haben dann immer auf gut Freundschaft gemacht und ihr mhm. könnt du zu mir sagen mhm. und alles ist easy peasy mhm. ähm, und rückblickend denke ich, vielleicht hat er oder sie es sich einfach zu einfach gemacht, einfach zu war zu
1: locker drauf. Mhm. Sehe ich es falsch? Na, weiß ich nicht. Also, es, also das ist ja deine Wahrnehmung. Insofern kann es überhaupt nicht falsch sein. Aber es ist die Frage, warum das so ist. Vielleicht waren wir, du bist ja etwas jünger als ich, aber nichtsdestotrotz damals noch sehr viel hierarchischer strukturiert. Und wenn uns ältere Leute was gesagt haben, dann haben wir viel stärker darauf gehört. Wir sind aber, und ich mache das wieder an den nach 68er Zeiten fest, wir sind in eine stärker demokratisierte Gesellschaft reingekommen. Und ich glaube, dass eben äh, heutzutage in dieser stärker demokratisierten Gesellschaft äh, mehr Transparenz von allen Seiten verlangt wird, also auch von uns Lehrenden für die Lernenden Transparenz verlangt wird. Und von daher glaube ich, dass das noch der Nachhall ist, den du meinst, den ich raushöre bei deinen Beschreibungen und dass es heute nicht mehr ganz so funktioniert. Natürlich gibt es auch heute Leute, die hierarchisch aus dem Elternhaus erzogen sind, wo dann wenn der Papa sagt, du hast das hier, zu tun, der das auch tut. Aber wir kennen auch die Gegensätze. Gerade wenn Papa da sagt, du hast das zu tun, dann wird es nicht getan. Und dann ist es mit der Begründung dann vielleicht, glaube ich, läuft es besser.
0: Vielleicht kristallisiert sich das in diesem Podcast <lacht> heraus, dass ich der Konservative bin <lacht> und du etwas der Fortschrittliche. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wel welche Rolle spielt der Lehrer im Verhältnis zum Schüler? Ist er Coach? Ist er Respektsperson? Ist er oder Sie natürlich sind Lehrer. Ja, was sind Sie?
1: Na Mensch, also Menschen, äh, das, also Menschen sowieso. Also aus meiner Perspektive wäre ja, das ist sowieso meine erste Antwort. Aber eigentlich wollte ich sagen, Mensch, Leon, das ist das Wichtigste zu vergessen. Der traditionelle Lehrer würde sagen, natürlich Wissensvermittler in erster Linie. Und da habe ich relativ schnell gelernt über meine Erfahrung als Hauptschullehrer seit Anfang der 80er Jahre, dass die Wissensvermittlung immer erst dann funktioniert, wenn auch die sozial-emotionale Ebene funktioniert. Das ist übrigens heute von Hirnforschern absolut bestätigt, dass wir bestimmtes Lernklima brauchen. Und das Lernklima wird bestimmt durch das menschliche Verhältnis der miteinander kommunizierenden Menschen nur wenn das funktioniert, dann funktioniert auch der Lernprozess optimal. Das heißt nicht, dass er mit einer schlechten Kommunikationsebene gar nicht funktionieren würde. Das stimmt ja auch nicht. Das hängt auch immer wieder von den Lernenden ab. Wir sind eben alle unterschiedlich. Was sollen wir denn an den Schulen lernen oder was soll vermittelt werden? <lacht> da sind wir bei den Lerninhalten. Da wollen wir jetzt bestimmt auch nochmal wieder ganz schwerpunktmäßig den ganzen Podcast drauf stürzen. Und insofern jetzt hier nur kurz anreißen. Ganz 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 schnell und allgemein würde man aus der Pistole schießen und würde sagen, Allgemeinbildung. Und schon geht der Streit los, was ist Allgemeinbildung? Gehören die Texte von Goethe und Schiller unbedingt zur Allgemeinbildung? Würden wir vielleicht ja sagen, weil wir eine Menge daraus lernen können? Was, was sagst du? Gehören Sie? Dazu? Ja, ja, ja. Also zumindest Teile davon. Zumindest sollte der Horizont in diese Richtung geöffnet werden. Aber äh, gehört das Geburtsdatum und das äh, Sterbedatum auch wieder unbedingt dazu? Da würde ich dann eher sagen nein. und ich glaube ich Da äh, fragst du dann Siri. Äh, äh, zum, <lacht> Beispiel. zum Beispiel. Da sind wir genau an dem Punkt, was müssen wir heute, wo es äh, Google, Siri und wie die Suchmaschinen alle äh, heißen dann, äh, seitdem es die gibt, müssen wir das alles im Kopf haben? Oder brauchen wir nur gewisse Grundstrukturen? Also, dass wir eben Goethe und Schiller zum Beispiel epochal einbauen können, in welcher sie in, in Wirklichkeit passen, also nicht zu den alten Römern oder in die Steinzeit. Das muss schon, schon klar sein, das einzuordnen. Wir brauchen also eine gewisse Ordnung. Aber dieses Faktenwissen, dass die Schichtsunterricht früher so aussah, dass die, die Herrscher mit Geburts- und Sterbedatum benannt werden durften, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Weil, wie du es richtig sagst, das können wir schnell woanders abrufen. Wir brauchen andere Zusammenhänge. Zum Beispiel, was hat Karl der Große zum Beispiel mit mir zu tun, mit heute zu tun? Das sind ganz wichtige Dinge und da ist das, das sind diese Daten, dieses reine Faktenwissen eigentlich dann nur noch nebensächlich. Da sind wir bei den
0: Fakten. Wie ist es denn mit der Mathematik? Ich habe Mathematik <lacht> gehasst in der Schule. Ich hatte auch wirklich Angst vor jeder Klausur. Also ich erinnere mich daran, das waren keine schönen Zeiten und ich bin mit ach und krach da durch, durch, durchs Abitur gekommen ähm Brauchen wir Mathematik? Also ich meine, bei mir ist nichts übrig geblieben. Eigentlich nur die Grundrechenarten.
1: Also ich lache die ganze Zeit so ein bisschen, vielleicht habt ihr es auch jetzt im Podcast gehört, nebenbei äh, erstens. Meine Lehramtsanwärter, die ich in den letzten zehn Jahren äh, unterrichtet habe, habe ich gegenüber habe ich mich immer geoutet, dass ich dachte, ich bin ja Mathematiklehrer und habe die Extremthese vertreten, äh, wir sollten das Fach Mathematik abschaffen. Und äh, gehe ich nochmal in deine Frage noch mal hinein, dann hast du dargestellt, wie es für dich war und mein Gefühl ist, statistisch habe ich es nie nachgewiesen, mein Gefühl ist immer, dass mindestens 50 Prozent, sagen wir mal mindestens ein Drittel, um nicht zu übertreiben, der Menschen, äh, wenn ich gesagt habe, dass ich Mathematiklehrer äh, bin, die Augen verdreht haben, so, oh, Mathematik und haben mir ihre Misserfolgs. Das Mathematikunterricht bezogen. Ich halte, und da sind wir an einem zentralen Punkt festgemacht an der Mathematik, Mathematik wird nicht gesellschaftsrelevant am Alltag äh, äh, entsprechend gelehrt, sondern das wird eine bestimmte Struktur aufgebaut. Äh, wir sind uns, glaube ich, einig, dass es total wichtig ist, dass alle Menschen äh, wissen, was hinter den Zahlen steckt, welche Bedeutung die Zahlen haben, Größenbedeutung, dass wir die Grundrechenarten äh, unbedingt beherrschen müssen, um nachvollziehen zu können, äh, wie so schnelle Rechnungen funktionieren und wie Rechnungen überhaupt funktionieren, dass wir gewisse Grundkenntnisse in der Geometrie haben sollten, dass wir eben den rechten Winkel kennen und die ganzen Geschichten, die im Alltag eine Rolle spielen. Aber bereits in der fünften Klasse, zumindest in der Berliner Schule, und ich glaube, das ist äh, bundesweit so. Gehen wir in die Bruchrechnung hinein, in einer Art und Weise, wie wir sie für den Alltag überhaupt nicht mehr brauchen. Wir können mal den Podcast-Hörer fragen, ob er auf dem FF sagen kann, wie durch einen Bruch dividiert wird. Da fällt einem vielleicht noch irgendwas ein wie, äh, da war doch was mit Kehrwert oder so. Naja, und Nenner und Zähler kürzen und irgendwas. Genau. und wann hast du das das letzte Mal bemerkt? jetzt holst du wirklich ganz tiefes Wissen von ganz genau. unten raus. Und wenn es jetzt noch zu den Dingen kommt, der, der Algebra mit den Xen und den Ys, dann wird es völlig abstrakt. Wir gehen viel zu schnell im Fach Mathematik in die Abstraktion und zwar in die abstrakt Abstraktionsebene, die wenig Menschen nachvollziehen können. Und dann wird es eben nicht mehr alltagsrelevant und deswegen haben, wir, haben glaube ich, so viele Menschen Schwierigkeiten mit dem Fach Mathematik.
0: Das Dazu so muss man wissen, du hast Mathematik auf Lehramt studiert, Richtig. du warst Mathematiklehrer okay. und machst dir gerade nicht viele Freunde bei deinen <lacht> Kollegen bei Mathematiklehrern. Ja, da wird es schon
1: einige geben, die sagen, nein, klar. das ist wichtig. Ja, und wir brauchen eigentlich noch viel mehr davon. Ja, und das ist das Problem. Wir verändern ja in den letzten Jahren. Die Mathematikdidaktik hat sich auch verändert, die Aufgabenstellung hat sich verändert. Aber wir sind kommen bei den Bernsen Pisa-Tests, die immer noch parallel stattfinden, bei 15-Jährigen, kommen wir nicht auf einen höheren und besseren Zweig während, und das werden wir garantiert an anderer Stelle nochmal tiefer gehen, während die Finnen darüber nachdenken, die Fächergliederung abzuschaffen, sollten wir uns doch mehr überlegen, wenn die Physiker in den Universitäten darüber jammern, dass die Mathematikkenntnisse so schlecht sind, warum fängt nicht schon der Physiklehrer in der Schule an, mehr Mathematik in sein Fach einzugliedern, damit der Schüler die Zusammenhänge zwischen den mathematischen Grundlagen für das für die Wissenschaftsphysik zu schätzen weiß und miteinander verbinden weiß. Ich kann aus meiner Schulzeit noch beschreiben, weiß noch wie heute in einer Erdkundestunde, ich habe auch Erdkunde unterrichtet, äh, will ich über den Maßstab ausrechnen, wie viel drei Zentimeter auf der Karte in Wirklichkeit sind. Und will mit denen rechnen, sagt auch ein Schüler, wir haben auch jetzt keine Mathematik, ich will, wir haben jetzt Erdkunde. Also wir, diese, diese fehlende Verknüpfung hat der fantastisch ausgedrückt. Wir hätten viel häufiger den Mathematikunterricht kürzen sollen und dafür die mathematischen Bestandteile in die entsprechenden Fächer mit einbringen sollen. Wenn zum Beispiel es Leute gibt, äh, mit denen ich diskutiere, ah, du darfst nicht vergessen diese herrliche äh, Art und Weise, die die Mathematik in ihrer Struktur hat, also so die ästhetische Seite der Mathematik. Dann sage ich, ja, dann, dann baute doch mal bitte im Musikunterricht ein. Musik und Mathematik haben ganz viel miteinander zu tun. Aber kannst du kannst ja mal einen Schüler fragen, oder weiß nicht, ob du das jemals in der Schule hattest, dass ist da mathematische Grundlagen. Naja, das ist jetzt schon einige Jahre her, also
0: da ist mir die Ästhetik der Mathematik ganz sicher nicht klar geworden. Brauchen wir dann eigentlich überhaupt Fächer an den Schulen? Sollten wir das nicht alles einreißen, also gar keine Fächer, sondern nur noch Projektarbeit oder
1: nur noch, ja, fächerübergreifende Arbeit. Das Interessante ist, dass wenn jemand jetzt deine Frage hört, der jetzt in seine eigene Schulzeit reingeht, wird er sagen: äh, Habe ich weder Projekte, habe ich vernünftigerweise gehabt noch eine Fächerauflösung habe ich gehabt. Kenne ich eigentlich? Also ist immer fachbezogenerweise unterrichtet worden. Andererseits sagen Hirnforscher ganz klar: Nur wenn Wissen miteinander verknüpft wird, bleibt es lang, äh, lange Zeit erhalten. Das ist das eine. Also wir brauchen eine Verknüpfung ganz dringend, also Fächer verbindend, das Minimum, was ich eben zwischen Mathematik und Physik gesagt habe. Und auf der anderen Seite, ich war gerade bei den Hirnforschern, gibt es den, den anderen Aspekt, das im Berliner Schulgesetz zum Beispiel. Und ich bin sicher, dass das nicht nur im Berliner Schulgesetz seit 2004, sondern auch in den Schulgesetzen der anderen Bundesländer drin steht, steht sogar drin, wir sollen schwerpunktmäßig projektartig unterrichten. Und viele wissen das gar nicht. Weil es nämlich tatsächlich so eine Wirkung hat, wie die Hirnförscher es nachweisen. Trotzdem bleiben wir bei der alten Fachgliederung.
0: Ja, und das ist auch viel einfacher. Ne? Man kann das Kästchen füllen, man kann die Fächer im wahrsten Sinne des Wortes füllen, und es ist viel anstrengender, mit Kollegen vielleicht zu sprechen, mit Kolleginnen. Vielleicht ist das auch ein Argument?
1: Das ist das eine, aber das andere, du hast eben gesagt, ich hätte mir Feinde bei den Mathematikkollegen gemacht, jetzt mache ich mir noch Feinde bei den äh, Universitätsprofessoren. Ich glaube, wir werden uns eh ein paar Feinde machen. <lacht> aber, aber darum geht es ja, um bei Querdenken, dass wir auch mal ein bisschen anders denken an bestimmte Dinge, weil ich glaube, die Universität ist genau das Problem. Mhm. Wir haben die alten, humanistisch angesetzten Fächer in den Universitäten so fest geklopft, dass die Fächer verbindenden Anteile Gar nicht, gar nicht genutzt werden. Also da werden Grundkurse für den Physiker nochmal in Mathematik als Vorspann mit eingebracht. Um sie dann später nutzbar zu machen. Nein, verknüpft sie doch gleich miteinander. Also wir bräuchten eine ganz andere Lehrerausbildung, wie ich sie übrigens früher an der pädagogischen Hochschule hier in West-Berlin festgestellt habe. Ich bin ausgebildet worden ursprünglich mal für erste bis zehnte Klasse, also auch für die Grundschule. Und wir haben ja eine Grundschule, die in Berlin ja sechs Jahre ist, in den Bundes-, anderen Bundesländern nur noch vier Jahre lang ist, haben einen ganz klar fächerverbindenden Anteil. Der geht nur leider nach oben hin verloren. Und mit der Geschwindigkeit, mit der es nach oben hin verloren geht, geht die Verbindung zwischen Fächern verloren? Und da wird es viele Zuhörer geben, die sofort sagen, ja, und an der Stelle habe ich zum Beispiel den, äh, den Zugriff zur Physik oder zur Chemie völlig verloren oder äh, zur Musik völlig verloren, weil die Verbindung plötzlich wegbrachen. Ein großes Thema ist
0: auch das Thema das soziale Verhalten von äh, Schülern. Wenn wir über die Schüler sprechen, dann heißt es, die Schulen müssten soziale Kompetenz der Kinder und Jugendlichen fördern überfordern wir da nicht die Schulen auch ein wenig und vor allem auch die Lehrerinnen
1: und Lehrer? Hol man klein wenig aus, insofern, als in deiner Fragestellung so ein bisschen mitschwingt, das wird immer schwieriger und die, die Jugendlichen werden immer problematischer. Und da habe ich mal eine Fortbildung vor, vor Jahren mitgemacht, wo jemand ein Zitat eines Lehrers vorlas. Und sagte in dem Zitat war praktisch ausgedrückt, die Schüler werden immer schlechter, immer schlimmer. Das war ein Lehrer, wie sich dann später herausstellte, in einer Klosterschule um das Jahr 1000 oder so ähnlich. Also das ist schon immer so gewesen. Meine Erklärung dafür ist, dass wir Alten aber vergessen, wie wir früher waren. Und vor allem, und das ist auf die heutige Zeit bezogen besonders wichtig, dass die Geschwindigkeit der gesellschaftlichen Veränderung, auch die Geschwindigkeit der sozialen Veränderungen mit sich bringt, der Veränderung der Kommunikation mit sich bringt und das wird ja jetzt hier glaube ich bei den Nutzung der IT-Medien nochmal besonders klar, wie schnell das alles geht. So und bei der Kommunikation zwischen den Menschen, also der zwischenmenschlichen Beziehung, da haben wir das Soziale. So und dann ist klar, wenn uns auch klar wird, dass Lernen, wie ich das vorhin beschrieben habe, als Zweibahnstraße, also sozusagen als Teil der zwischenmenschlichen Beziehungen läuft, dann brauche ich ganz wichtig eine soziale, vernünftige Basis, ein gutes Lernklima. Und deswegen ist es total wichtig, dass es gleichzeitig vermittelt wird. Also wenn jemand sagt, ich bin dafür, da, man überfordert, das jetzt noch auch noch das Soziale zu vermitteln, dann hat er Lernen nicht verstanden. Also wenn das getrennt wird sozusagen, wir mhm. müssen von Anfang an sowohl das Wissen mit dem Sozialen, mit der Kommunikation verknüpfen. Und wenn wir jetzt noch überlegen, wie projektartiges Lernen zum Beispiel gut funktioniert, dass zum Beispiel zwei Jugendliche zusammensitzen und sich für ein Thema interessieren, dass sie jetzt gemeinsam erstmal Fragestellungen entwickeln im Gespräch, sich ganz viel entwickelt, dann werden wir noch merken. Wenn wir jetzt in den Alltag hineindenken, immer wenn wir ins Gespräch kommen, dann geht da was, was, was los, weil die unterschiedlichen Perspektiven eben plötzlich eine Rolle spielen und es äh, ja, wird interessanter.
0: Ist das etwas, was du auch ähm, an der rötli schule gelernt hast oder miterfahren durftest?
1: Hat, hat dich da diese Erfahrung geprägt auch? Also sagen wir mal so beispielhaft auch, ich hatte ja vorhin schon beschrieben, von den 40 Jahren waren es nur acht Monate, aber die waren schon äh, recht exemplarisch. Ich will das an einem völlig banalen Beispiel äh, mal festmachen, Lernklima, dieses banale Beispiel, dass ich, als ich am äh, 31. März die Schule betrat, äh, niemand kannte mich, äh, bin unten um im Sekretariat angekommen und ging dann irgendwann in einer großen Pause ins Lehrerzimmer, um mich dort den Lehrern auch vorzustellen. So der Motto, ich bin der Neue, der jetzt hier mit euch zusammenarbeiten soll. Gingen wir über die Flure, als dort die Schüler standen. Und dort st stand eine Schülerinnengruppe von äh, sechs Mädchen, die ich grüßte. Das ist äh, in meiner äh, Gewohnheit, in meiner Persönlichkeit drin, wenn ich äh, an Leuten vorbeigehe, äh, dann grüße ich die in so einem Zusammenhang wie das. Was hast Be du gesagt?
0: Guten Tag, hallo? Ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, Tagchen. aber
1: ich denke, nee, nee, ich, hab, ich hab gesagt, guten Tag. Kann auch sein, dass ich sogar da noch gesagt weil die mich dann anschauten, äh, mich dann vorgestellt habe. Ich bin übrigens äh, der, der ab heute hier versuchen möchte, euch als Schulleiter zu unterstützen. Und es kam ein sehr... Ja, beinahe respektloser Gruß von den sechs Mädchen zurück. Darauf ging ich auf die sechs Mädchen zu und äh, sprach sie an und sagte, Mensch, ich bin etwas verwundert. Hat mich jetzt noch mal genauer vorgestellt, wie gesagt, ich bin hier der neue Schulleiter. Bin etwas verwundert, dass er mich in dieser Art zurückgrüßt. Die wurden ganz kleinlaut, gingen so in sich und sagten, das sind wir nicht gewöhnt. Man grüßt uns hier von den Lehrern aus nicht. Mhm. Und das war genau ein Punkt, äh, bei dem ich dann sagte, Mensch, da stimmt irgendwas im Klima nicht. Da will ich auch sofort zurechtrücken, das galt nicht für alle Lehrer an dieser Schule 2006. Aber offensichtlich doch für einen großen Teil der Lehrer, weil die Distanz zwischen den Lernenden und den Lehrenden sehr groß war, aufgrund von mannigfaltigen Schwierigkeiten. Und äh, damit war klar, hier muss auch am Klima irgendwas geändert werden. Wir müssen aufeinander zugehen und fangen erstmal an, uns zu grüßen, damit wir dann den Lernprozess auf diesem Gruß aufbauen
0: können. Aber ich höre auch von Schülerinnen und Schülern heute, dass es, dass diese Distanz immer noch da ist.
1: Ja. Dass man sich zum Teil nicht mehr grüßt. Und genau da ist, glaube ich, ein Grund, weswegen wir uns beide zusammensetzen diesen Podcast hier machen. Weil viel zu viel von traditioneller Schule noch in den heutigen Schulen einfach zu spüren ist. Also zum Beispiel Hierarchie und Distanz, obwohl sie in unserer Gesellschaft in dieser Art ja nicht mehr funktioniert. Und deswegen kommen Respektlosigkeiten zustande, die die Erwachsenen als Respektlosigkeit entnehmen, weil sie die Jugendlichen nicht als Respektpersonen ansehen. Und damit wird es natürlich hochproblematisch. Das wird ganz sicher ein
0: Thema sein, einer Folge hier in unserem Podcast, eine andere Folge müssen wir natürlich ähm, der Digitalisierung widmen, wir haben es schon angesprochen, ähm, alle reden darüber, es wird viel Geld versprochen und es wird wahrscheinlich auch viel Geld ausgegeben, was muss digital an Schulen werden?
1: Auch das ist ein unheimlich schwieriges Thema, weil es sehr polarisiert diskutiert wird. Ich hatte eben schon von Hirnforschern äh, äh, gesprochen, die davon sprechen, man sollte die digitale Welt völlig aus der Schule rauslassen, weil sie eben der menschlichen Denkwelt nicht entspricht. Oder dazu passt noch, dass es immer wieder Artikel darüber gibt, dass Handys in den Schulen verboten werden sollen. Und ich sage immer, Mensch Leute, überlegt doch mal, welche Rolle spielt denn das Handy oder die digitalen Medien in unserem Leben? Weil die Schule soll ja fürs Leben vorbereiten und ich kann noch nicht einen, einen wichtigen Bestandteil unseres Lebens, auch unseres späteren beruflichen Lebens, aus der Schule völlig aussparen. Wie verrückt ist das denn? Sondern ich muss es auf vernünftige Art und Weise äh, mit eingliedern. Natürlich kämen mir sofort Kollegen, die das hören und sagen, ja, aber wenn die das Handy aus der Tasche nehmen, dann haben sie ja nur Unsinn im Kopf und machen immer das Falsche und googeln nicht das, was, was wichtig ist. Ich sage ja, weil sie eben tatsächlich in der Schule nicht gelernt haben, welche Chancen, auch in einer guten Nutzung eines Handys zum Beispiel innewohnen und diese Chancen muss ich ihnen beibringen. Wieder ein Beispiel, es gab mal, das ist locker schon zwölf, 14 Jahre her, aber passt trotzdem, das Stichwort des Happy Slappings, dass also mit dem Handy Gewaltszenen aufgenommen wurden und verschickt wurden. Und äh, da war die Frage, wie geht man denn damit um? Wenn die aber die Jugendlichen zum Beispiel gelernt hätten, wie man auch mit einem Handy ein ganz tolles Video drehen könnte, äh, um Lerngelegenheiten mit diesem Video zum Beispiel zu bereichern, dann würden sie vielleicht ja nicht auf die Idee kommen, so einen Blödsinn mit ihrem Handy aufzunehmen, sondern würden die Chancen dieses Handys nutzen. Es gibt ja
0: Forscher oder Experten oder vermeintliche Experten, wie auch immer, die sagen, diese Dinger, diese Smartphones machen uns digital dement. Ja, genau. <lacht> also, das scheint mir wirklich so eine Kampfdiskussion zu sein, mhm. wo es auch ganz viele unterschiedliche Lager gibt. Mhm. Ah, der eine sieht das so, die andere sieht das so. Über all das werden wir reden, mhm. über die Vor- und Nachteile. Wenn wir darüber reden und uns hoffentlich einige zuhören, wird es wahrscheinlich auch einige geben, die sagen, das sind so zwei Träumer, die denken quer. Aber das ist nicht realistisch. Müssen wir anders auf Schule und aufs Lernen schauen und vor allem, wie realistisch ist es dann, das
1: dann auch umzusetzen? Also das ist ja das Schöne, dass ich jetzt daran anknüpfen kann, dass ich sage, ich habe locker 160 Schulen mir angeschaut. Und... Äh Vorwiegend waren es Berliner Schulen. Ich habe auch die eine oder andere mal außerhalb der Stadt gesehen, aber vorwiegend waren es Berliner Schulen. Für viele dieser tollen Beispiele kann ich auch tolle Schulen nennen. Es gibt wenige Schulen, von denen ich sagen würde, das ist die Schule der Zukunft hier in Berlin. Aber, es aber gibt das sind punktuelle Beispiele dann ja, richtig. für projekt Wenn man, die, wenn man die zusammenführt oder was uns zu, zum Beispiel fehlt, ist, dass diese Best-Practice-Beispiele, wie es immer so schön neudeutsch heißt, einfach nicht vernünftig vermittelt werden. Ich habe hier einen, einen tollen Schulleiterkollegen gehabt, der hat eine aus einer miesen haupt Schule, eine gute Hauptschule, aus einer guten Hauptschule, eine gute Hauptrealschule bis hin zu einer guten Gemeinschaftsschule. Der hat einen Entwicklungsprozess gemacht und der erzählte mir, er hier, es kommen dauernd Leute aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland zu mir, ich habe kaum Kollegen aus Berlin, die zu mir kommen, die nicht beschreiben könnten, wie es bei mir läuft. Und das war das, was ich als Ausbilder natürlich genossen habe, dass ich in Schulen kam. Ich könnte ihren Namen nennen, was wir dann äh, zu den entsprechenden Themen dann bestimmt auch mal tun, wo ich sagen könnte, geht in diese Schule, guckt euch an, wie jahrgangsübergreifender Unterricht zum Beispiel, nicht nur von Klasse 1 bis 3, sondern bis Klasse 7 bis 9 in fantastischer Art und Weise funktioniert. Da ist Kommunikation ausgeprägt, wie wir sonst in der Gesellschaft wünschen. Und ja spüre ich auch auf dem Flur als Schulklima.
0: Aber das ist doch irre. Das, was du sagst, heißt, dass jede Schule eigentlich auch ein bisschen vor sich selbst, vor sich her durch und ja. ihr eigenes Ding macht? Ja, ganz genau. Und dann tauscht sich nicht darf, so aus? Gibt es ja. da keinen
1: Austausch? Zu wenig, viel zu wenig. Und das sind genau die Strukturen und da könnten wir auch mal ein Thema drüber widmen, wie man Schulleitungen zueinander bringt. Heutzutage ist es noch so, und das ist, denke ich, in fast allen Bundesländern so, dass Schulleitungen, was weiß ich, drei- oder viermal im Jahr zusammengerufen werden zu Schulleitersitzungen, die hierarchisch von einem Schulrat geleitet werden und bei dem es kaum einen Austausch gibt. Es wird ein paar Beispiele geben, wo Schulaufsichtsbeamte das vielleicht mal besser in Workshops oder ähnlichen Dingen organisieren, aber es werden Einzelbeispiele sein. Und genau das ist es. Dass ich sage, hört auf mit diesen dämlichen Sitzungen, von oben herab irgendwas auf die Schulleitung zu tun, sondern bringt sie zusammen, dass sie zusammen etwas entwickeln. Dafür gab es ein Beispiel, just nach dem Rüdli-Schreck hier in Berlin, gab es Beispiele, wo wir Bezirkstandems gebildet haben. Also aus zwei Berliner Bezirken kamen jeweils über den Daumen gepeilt im Schnitt waren es immer fünf Schulleiter äh, zusammen. Wir waren dann also zu zehnt und haben uns dann aus den unterschiedlichen Perspektiven der beiden Bezirke, wir hatten hier eben noch in Berlin ja die Tatsache, dass wir Ost- und West-Berlin, das wirkt sich, wirkte sich 2006 auch noch so aus, dass wir ein Westberliner und ein Ostberliner Bezirk zusammengetan haben, die Schule da miteinander redet. Und ich, weil ich dir, da könnte ich dir Beispiele berichten, was sich aus diesen Gesprächen entwickelt hat. Übrigens war bei keinem dieser Treffen ein Schulrat dabei. Darüber reden wir,
0: wenn du dir eine Schule backen könntest, wenn du sie bauen könntest, genauso deine Schule, die so ist, wie du dir das vorstellst. Was soll diese Schule dann am Ende leisten? Also nicht über, wie das dann funktioniert und wie man das umsetzt, darüber reden wir dann in den einzelnen Folgen. Mhm. Was soll für
1: dich Schule leisten? Was ist so das Wichtigste? Ich glaube, dass ich sagen muss, dass diese Schule, bevor ich sage, was sie leisten soll, muss ich sagen, dass sie offen sein soll, dass es kein Closed-Shop sein soll, sondern dass es eine Schule ist, die das gesellschaftliche Leben aus dem Umfeld der Schule mit einbezieht und zwar tagtäglich. In den, wie auch immer Unterricht dann definiert sein muss, in den Unterricht. Also wenn das gesellschaftliche Leben sich tagtäglich auf das schulische Leben auswirkt, dann bereiten wir mit dem schulischen Lernen die Menschen, die in dieser Schule lernen und lehren, auf, die, auf das gesellschaftliche Leben vor. Und dann haben wir es geschafft. Also es muss miteinander verknüpft werden und nicht isoliert.
0: Nicht für die Schule, sondern... Fürs Leben, wie es so schön heißt. Also, das ist ein Podcast für Lehrer, für Schüler, für Eltern, für alle, die sich fürs Lernen interessieren. Und wenn euch diese Themen interessieren, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abonniert diesen Podcast, gebt uns fünf Sterne. Helmut und ich äh, freuen uns schon auf die nächste Folge und wir sagen Tschüss, Ciao. Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ja.